0: Tema que está em destaque, então, agora na edição de hoje da Antena Aberta, a partir de Leiria, do Instituto Politécnico, está o jornalista António Jorge. Bom dia.
1: Olá, bom dia. Augusto, bem-vindos a mais uma edição e bem-vindos outra vez ao Instituto Politécnico de Leiria, onde esta semana estamos a realizar a antena aberta, acrescentando a este espaço de reflexão e debate com os ouvintes, também a massa crítica desta região. Vamos ter convidados ao longo da próxima hora que são docentes aqui no Instituto Politécnico de Leiria, mas não só. Hoje vamos falar até porque é dia mundial da menopausa, desta realidade das mulheres, é uma fase normal da vida, mas nem sempre esta fase biologicamente normal é vista e tratada como tal no dia-a-dia -dia de milhares de mulheres e é um tema que é muito menos debatido, certamente, entre os homens. Quando se aproxima a menopausa, há na prática uma espécie de reeducação e redução da atividade dos ovários, vamos detalhar estas ideias mais daqui instantes, os ovários deixam de libertar óvulos mensalmente há progressivamente uma espécie de diminuição de algumas hormonas como o estrogênio e a progesterona é uma situação que acaba por depois dar origem estar na base de alguns sintomas que habitualmente são associados a esta fase de vida, a menopausa e se calhar os sintomas mais conhecidos que muitas mulheres certamente já experimentaram, pelo menos aquelas que já chegaram à idade biológica de estar nesta fase da vida, os afrontamentos, a irritabilidade, com I, irritabilidade. 70% das mulheres que têm estes sintomas dizem que se calhar com exercício e alimentação saudável os sintomas podem ser atenuados, podem ser aliviados. Vamos tentar perceber também ao longo desta hora se a alimentação saudável pode ou não ser um aliado a alimentação saudável, mas também o desporto nesta fase da vida das mulheres. Ora, por falar em alimentação, desde ontem está em discussão em Portugal o Programa para a Promoção da Alimentação Saudável, que tem como objetivos definidos pela Direção-Geral da Saúde reduzir o sal e o açúcar, no nosso dia-a-dia -dia e reforçar aquilo que conhecemos como é a dieta mediterrânea. Mediterrânica. Ora bem, vamos falar destes assuntos, mas antes disso quero lembrar a todos que nos estão a ouvir que podem participar no programa, como sempre, sobretudo mulheres eventualmente ou não, que queiram dar testemunhos, colocar, apresentar dúvidas que os nossos convidados possam eventualmente esclarecer, que podem fazer essa inscrição através dos números de do telefone, que presumo que já deva conhecer, pelo menos se for ouvinte habitual desta emissão. E os números são, passo a dizer, 800... 22 -01 -01. e se estiver fora do país há um outro número especialmente dedicado a si, é o 2233-999-56. Ora, hoje na rádio ouvimos na hora anterior uma grande reportagem da jornalista Rita Colasso chamada Quando o Relógio Menopausa e ouvimos falar então dos preconceitos e dos mitos sobre uh, a tal terapêutico-hormonal de substituição. Bom, vamos tentar falar sobre isso daqui a pouco. Para já, quero apresentar-vos Cátia Pontes, que é coordenadora do curso de dietética e nutrição aqui em Leiria, no Instituto Politécnico. Também Carolina Henriques, enfermeira especialista na área da saúde materna, obstetrícia e ginecologia. E mais adiante vai estar também conosco uh, Filipe Rodrigues do curso de desporto e bem-estar para nos deixar aqui uh, uh, também algumas uh, uh, reflexões e eventualmente conselhos uh, sobre uh, a parte uh, do exercício físico, como ele pode ser relevante para esta uh, faixa etária da população e particularmente para as mulheres. Mas antes de cumprimentar as minhas convidadas uh, e de falar com elas, queria uh, também trazer-vos Catarina Mesquita de Oliveira, que está connosco ao telefone. Bom dia, obrigado por uh, uh, vir partilhar também connosco outra vez uh, o seu conhecimento sobre esta área. Cat Cristina, uh, chamei-lhe Catarina, peço desculpa. Cristina, <risos> Não faz mal. Ah, a Cristina já, já esteve hoje aqui na rádio Porque fez parte da Também integrou a reportagem da Rita Colasso Hoje Sim. lança à tarde Descomplicar a Menopausa Que é o primeiro livro Verdade. português sobre este tema O que é que este exatamente. livro pretende ser?
2: Este livro pretende Ocupar exatamente isso que acaba de dizer Ser o primeiro livro Em Portugal Que se debruça sobre a realidade Portuguesa Em Menopausa Portanto, a menopausa não é uma coisa de mulheres, é algo da vida de todas as pessoas. Metade da população portuguesa potencialmente estará em, é, é um potencial protagonista de menopausa, porque são mulheres, ou mais de metade da, das pessoas portuguesas, mas a outra metade são os seus companheiros, os seus filhos, a sua família, os seus colegas de trabalho... Portanto, acaba por ter implicações em toda a população. E não é a mesma hum. coisa estar em menopausa nos Estados Unidos ou na Europa e dentro da Europa em Portugal ou em qualquer país de
1: Porque é que é diferente em Portugal, Cristina?
2: Olha, António Jorge, é diferente porque as nossas características culturais são diferentes Características genéticas também, em termos socioeconómicos, temos características e formas da de, 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 de nossa vida diferentes dos outros países e tudo isso são condicionantes que propiciam a vivência da menopausa ser menos ou mais favorável a quem a está a viver.
1: Uhum. Ah, ouvimos a Cristina que Mesquita a de Oliveira. Respondeu sim. A, 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 ouvimos a Cristina a, a dizer na, na reportagem, ouvimos aqui na rádio ao longo da manhã nos serviços informativos da Antena 1, a dar conta daquele caso da senhora portuguesa imigrante em França, que por causa da menopausa acabou por divorciar-se, voltou a Portugal, estava a ser praticamente contratada para uma empresa de, de marketing, de telemarketing ou de call centers. Exatamente. E... E, e, e acabou por ser rejeitada porque no, no, na última entrevista uh, teve um afrontamento. Estava com o leque na mão e o senhor que estava a entrevistá-la no sentido de a contratar para a empresa concluiu que ela não teria condições para ser não, -se aceitada.
2: É uma forma muito ilegal que o senhor teria concluído, mas na verdade o senhor disse-lhe mesmo olha, não me parece que seja uh, agradável estar. Nós não queremos ninguém a abanar enfrentar frente aos clientes e enfrentar as colegas, era só o que faltava. E não acrescentou mais nada, o que é certo é que aquela mulher que reunia todas as condições para, ser o, para, para preencher aquela vaga, não foi, não foi contratada. E, e nós sabemos hum. que isto tem a ver com um dos tabus relacionados com, a, com a, esta fase da vida reprodutiva das mulheres. Queria Doutora Cristina, porque, muscular, é que é tabu, porque é
1: que é tabu e, e há um estigma grande quando se fala de menopausa?
2: Porque continua a ser aquele tipo de assunto que toda a gente sabe que existe, mas é para ser deix... empurrado para debaixo do tapete. É da esfera da intimidade, é da esfera... Da, 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 das... É depreciado como sendo um assunto ligado à histeria, algo que não é para ser devidamente celebrado, muito menos uh, uh, exibido. E, na verdade, a menopausa... e das Ops,
1: pessoas, sim.
2: Uh, uh, como a menstruação e a gravidez. Uma, uma pessoa que não chega à menopausa é porque, entretanto, morreu. <risos> Só isto. Portanto, é inevitável... O que não é, que
1: não é muito agradável, diga.
2: Não, não, do dizer. Portanto, e a menopausa tem que ser encarada desta maneira, é preciso perceber que há formas... Hoje em dia temos que encurtar a distância entre aquilo que chega às mulheres e, e às mulheres enquadradas na vida moderna, no, em pleno século XXI, a trabalhar até muito mais tarde, e aquilo que lhes, eh, que lhes chega realmente. Porque há soluções, há ferramentas para gerir a menopausa do ponto de vista médico, do ponto de vista da, da saúde e bem-estar, eh, do uhum. ponto de vista dos medicamentos, Há agora este livro, portanto, há formas de contrariar o mais possível aquilo que até hoje em dia se considerava ser a menopausa, para deixar de ser algo deprimido e passar a ser algo divertido, porque não?
1: Bom, vamos ver. Obrigado, Cristina Mesquita de Oliveira. Obrigado por ter estado no início deste programa. Boa sorte logo no lançamento do livro eh, que é a autora. Um bom dia para si. O livro chama-se Descomplicar a Menopausa. Já disse que está connosco a Carolina Henriques e a Cátia Fontes. Bom dia a ambas, muito obrigado. Pontes, desculpe. Obrigado a ambas por aqui estarem. A Cátia é especialista em nutrição. A Carolina é enfermeira especialista nesta área, precisamente, na área da saúde materna, obstetrícia e ginecologia. Carolina, ouvimos aqui este, este testemunho da Cristina Mesquita de Oliveira a dizer que a menopausa, é do foro da intimidade, mas já há terapêutica. Quais são as dúvidas que surgem quando, no seu dia a dia, é confrontada com esta realidade, com as mulheres que a interpelam?
3: Olá, bom dia. Bom dia. Antes de mais, gostaria de, de o cumprimentar. cumprimentar Estou cumprimentadíssimo.
1: <risos> Vamos direto ao assunto. Um,
3: mas também queria dar os parabéns à doutora Rita Colasso, que eu tive a oportunidade de ouvir uma parte desta reportagem uhum. antes de chegar aqui. E isto, uh, brilhante, e portanto, trouxe-nos trouxe aqui o retrato um, um bocadinho deste, desta questão. Um, efetivamente, a menopausa caracteriza-se por uma ausência de menstruação, um período da menorreia de 12 meses seguidos, em que há efetivamente uma queda hormonal da folículo-estimulina, da luteostimulina, do estrogênio e da prostrona. E efetivamente. E
1: esse, esse, esses palavrões estão o quê?
3: São as hormonas responsáveis pelo, pelo, pela, pela menstruação, por um, caracterizar o período reprodutivo, que a partir ali dos 45 anos até aos 51, é mais ou menos esta... Começam a
1: afrouxar, não é? Começam a, a, a diminuir. Entrar em decadência.
3: Exatamente, começam a diminuir e isto traz efetivamente sintomatologia e alterações às mulheres. Um, sendo que eu concordo com a maioria dos aspectos que a doutora Cristina Mesquita aqui nos trouxe e parabéns pelo seu livro, efetivamente, que nós precisamos dele, uh, sendo que acho que devemos olhar para isto com uh, a tranquilidade que é uma transição. Nós, ao longo da nossa vida, passamos por vários períodos de transição, seja, a adolescência, a gravidez, e a menopausa pausa também é um processo de transição.
1: Não é que queiramos estar a empolar o assunto, mas parece, efetivamente, todos os dados que consultei, que uh, é um tema uh, tabu, que é difícil de falar sobre ele em público, e não se percebe muito porquê.
3: Exato, porque nós fomos culturalmente uh, socializados de que preparamos para a adolescência, não é? preparamos para aquela fase da vida dos nossos jovens, preparamos as mulheres para a sua gravidez dirigimos cuidados antecipatórios neste período mas depois para a menopausa não antecipamos tanto
1: não, nos, 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 não as mulheres,
3: preparamos tanto não, tantas nem,
1: mulheres nem só as mulheres mas também os homens como dizia e isso é a
3: própria sociedade nós em termos de literacia em saúde se calhar a menopausa não é das temáticas mais abordadas e portanto isso faz com que Haja esta vivência de ser uma situação tabu, efetivamente. Porque esta fase da vida das mulheres, dos homens e dos filhos, como dizia aqui a Cristina, não é preparada antecipadamente. E por culpa nossa, muitas vezes profissionais de saúde, não é? Nós trabalhamos o casal que quer engravidar e fazemos as consultas de planeamento familiar, nós preparamos a mulher para o nascimento dos seus filhos, mas depois... Já tem filhos e parece, pronto, agora e está tudo bem. Esquecemos
1: não é? o resto da vida da Exatamente, mulher.
3: Exatamente, parece que já não vai acontecer mais nada.
1: Portanto, isso é um, é um, não diria que é uma culpa, mas eventualmente responsabilidade, mas é uh, também uma, uma, uma lacuna que os próprios profissionais de saúde têm de ultrapassar e têm de preencher.
3: Exato. E, e alguém dizia, na reportagem, acho eu, que hoje o SNS é tudo muito a correr, é tudo muito rápido, temos 10 minutos para a consulta e, e não é? É tudo a andar.
1: É mesmo. E,
3: e isto é verdade, não é? E, portanto, muitas vezes o próprio Sistema Nacional de Saúde não tem tempo para convocar estas mulheres e estes homens para a sua consulta, para fazer os cuidados antecipatórios, para preparar esta fase da vida e, portanto... Preparando estas mulheres e estes homens para esta fase, se calhar não só podíamos melhorar esta passagem da vida nesta fase, efetivamente,
1: uhum.
3: como poderíamos, efetivamente, transformar na menopausa como mais uma fase das mulheres e dos homens, como dizia a Cristina, mas uma fase uhum. saudável, vivida Nós ouvimos, ouvimos na
1: reportagem que a Rita Colasso fez e também a Cristina Almeida aqui, Uh, Cristina Mesquita uh, nos, nos recordou que, uh, enfim, a menopausa já conduziu uh, a uma mulher, pelo menos, aquela é um caso concreto de que não há dúvidas, a que não fosse contratada por causa da menopausa. Uh, esta é uma realidade que, eventualmente, outras mulheres possam uh, ter já experimentado e, por isso, eu gostava de lançar aqui, novamente, o desafio para quem tiver alguma história associada a esta uh, realidade, a esta fase da vida, ou alguma dúvida, ou um momento de preconceito que ao longo do tempo foi vivendo, para poder juntar também a voz a este programa, a este debate, e ligar para o 822-0101. Até que ponto, Cátia Pontes?
4: Isso, <risos> bom ponto, dia.
1: Pontes, bom dia, coordenadora de curso de dietética e nutrição no Instituto Politécnico de Leiria, a alimentação pode ajudar nesta fase da vida?
4: Bom dia, antes de mais e muito obrigada pelo convite A alimentação pode ajudar muito nesta fase Porque definitivamente há alterações na composição corporal da mulher O metabolismo da mulher altera-se Por causa de todas as alterações que ela sofre a nível hormonal Uh, e isso conduz a um aumento do perímetro abdominal, que é aquele que é determinante para o aumento de risco de doenças cardiovasculares, por exemplo, uh, de diabetes, de obesidade, e, e isso faz com que a minha esteja muito mais predisposta a ter muitas doenças, uh, e principalmente nesta fase da vida. E por isso a alimentação aqui tem um papel determinante, e não só na prevenção destas doenças que a mulher está, que tem mais risco, mas também para conseguir gerir melhor uh, estes afrontamentos que falámos, a irritabilidade. E há alimentos que, são, que podem mesmo ajudar nisso. Como, por exemplo.
1: Como, por exemplo. Para
4: A soja, por exemplo. A soja. Exatamente. Porque a soja tem estrogénios. São estrogénios vegetais que uh, mimetizam o estrogênio. E onde é, que, onde é
1: que encontramos a soja? Compramos reventos de soja, não se colocar.
4: sim. Há os feijões de soja também.
1: Agora, com esta inflação, não será exatamente. Sim, exatamente. <risos> que, não é
4: propriamente uma alimentação. Temos que sustentável. fazer um esforçozinho, não é? Sim, sim. Temos também as sementes de linhaça, que, que para além de terem estrogénios vegetais, têm também. A gordura ômega 3, que é muito importante nesta fase, porque a mulher está numa fase de pró-inflamação podemos chamar assim, por causa de toda esta alteração hormonal e por isso precisamos de alimentos que diminuam esta inflamação as sementes de linhaça são ótimas por isso, porque são ricas em ômega 3 que diminui a inflamação do organismo.
1: Uhum. Eu cumprimento também Filipe Rodrigues. Bom dia, professor. Obrigado por vir a correr. Assim, Faz-lhe bem, de certeza, para estar aqui nesta mesa. Faz parte também do, do conjunto dos centros do Instituto Politécnico de Leiria, onde estamos esta manhã. Filipe Rodrigues. Eh, Há, ouvimos uma reportagem entre as 10 e as 11 aqui na Antena 1, que já falamos dela muitas vezes, em que um colega seu, também da área do desporto, dizia... As pessoas não conhecem o seu corpo. Havia uma senhora que lhe dizia que não tinha a noção de que o calcanhar podia chegar às nádegas. Esta ideia é muito cinematográfica, digamos assim, sobre a incompreensão que muitas pessoas podem eventualmente ter em relação à capacidade, à elasticidade que o corpo pode alcançar. Nesta área particular da vida da mulher, o desporto é ainda mais importante que... No, 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 nos outros anos da vida?
0: Antes de mais, bom dia. Bom dia. Uh, peço desculpa pelo atraso... Não faz mal pela mini, mini corrida. Realmente, aquilo que nós estamos vindo a investigar e perceber melhor é que a imagem corporal que é transmitida, seja pelos meios de comunicação, seja mesmo por revistas, é que há uma dismorfia corporal. O que é que isso é? É uma falsa realidade, aquilo que a imagem que a pessoa tem e a percepção que a pessoa tem. Uhum. isso parece que acontece mais pela parte das mulheres, o que torna tão a parte da atividade física essencial para que haja uma maior confiança sobre o próprio corpo e que haja uma melhor relação que ela tem com ela própria. Isso conjunto com a atividade física e a alimentação, claro que pode melhorar essa parte e transformar a, a percepção em algo mais realista.
1: Com dizer mais a, 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 o lado mental que temos do nosso corpo ou das, e as mulheres em particular com o, o efetivo aspecto que o nosso corpo tem.
0: Exatamente. E você falou aí muito bem naquilo que é capacidade que a mulher tem e realmente nós vivemos hoje em dia naquilo que nós chamamos de um paradoxo salutogénico, que é, apesar de haver cada vez mais informação, haver maior literacia sobre aquilo que é o bem-estar da mulher, parece que toda a informação que... Reali, real, real, é? Realimentação? Não? Estamos a escapar a palavra agora. Uh, de... Que realmente é benéfica para ela, parece que fica difundida em tanta informação que existe hoje em dia disponível. Então, o que é que nós tentamos é que ajudar que a mulher procure informação que é melhor para ela, que uhum. é realmente eficaz na busca da percepção ideal que ela tem sobre o corpo e que ela consiga, tão melhorar propriamente o seu bem-estar. Uhum. Então...
1: É estou, a, estou a tentar, Filipe, algum sotaque francês aí ou não? Não, Transmontana. Ah, muito <risos> bem. É porque nós tínhamos uma senhora na reportagem que dizia que, que sabia muito bem falar francês e depois foi excluída eh, do, do, do trabalho que estava a candidatar-se por causa de estar eh, a abanar um leque, estava com a menopausa o chamado afrontamento. E eu estou aqui a receber uma mensagem de alguns ouvintes que fazem aqui eh, eh, uma chamada de atenção particular para aquilo que. A, que a Carolina Henriques, aliás, Cátia Pontes disse, peço desculpa, estou sempre a trocar os nomes, sobre a soja. Estão aqui a chamar-me a atenção. A soja é altamente desaconselhada na alimentação de mulheres com cancros.
4: É, isso é um... Uh, está, estão ambas a concordar. Isso. Sim, tem sido muito debatida essa questão e, e tem sido analisado... Uh, a, a probabilidade de haver mais risco de cancro quando se consome grandes quantidades de soja, mas de facto aquilo que, que mostra a evidência científica atual é que o consumo de soja diminui o risco de cancro da mama e a, a recorrência do cancro da mama portanto, os estudos mais atuais dizem isso eu sei que foi muito debatido há uns anos atrás e isso levou a que houvesse muito mais estudos sobre este tema mas ainda ontem consultei os estudos mais atuais sobre este tema mesmo para, para poder estar preparada para esta pergunta porque eu sei que é recorrente uh, e de facto uh, o consumo de soja Hoje, diminuiu o cancro da mama e a recorrência e diminuiu o, cancro, o risco de cancro coloretal. Por isso.
1: Carolina, é, concorda com a ideia? Ou pelo menos concordo a com a senhora... ideia,
3: sim. Claro que nós temos que. Estamos aqui a falar do geral. Nós temos que perceber a história de cada uma das mulheres. Portanto, se há aqui uma história de, por exemplo, cancro sinoma da mama na mãe daquela mulher. E que nas gerações anteriores isso já aconteceu. E aquela mulher tem uma alta predisposição. A
1: questão de ser hereditário. Exato.
3: Portanto, tem, tem que se fazer o estudo da cada pessoa que nós temos à nossa frente. E portanto balizar uh, esta questão de dosear é o que nós estamos aqui a fazer. Dar de forma exógena estrogénios àquela senhora. A mesma coisa se passa com a terapêutica hormonal de substituição, não é? Portanto, nós hoje sabemos que há benefícios, nomeadamente na diminuição de alguma sintomatologia mais presente esta questão dos afrontamentos, da irritabilidade com a terapêutica de substituição, mas
4: tem que se perceber que senhor é que eu tenho à minha frente, não é? posso sim, complementar claro. como é que, é que não sei se este ouvinte podia estar a falar de suplementos à base de soja, que é completamente diferente, não é? Uhum. E, e aqui eu estou a falar de alimentos uh, que sejam à base de soja ou de linhaça, e esses sim têm os vegetais e podem ser consumidos até duas a três vezes por dia, e de preferência que nesta, nesta fração, ou seja, que não sejam consumidos todos de uma vez, porque vai ter melhor absorção se forem consumidos duas a, ou a três vezes por dia, e isso faz com que a absorção seja completamente diferente do que se for um suplemento. Portanto, se for um suplemento, realmente é, é de ter cuidado e de se aconselhar com o médico ou com o farmacêutico que, que acompanha a pessoa.
1: Já ficou aqui esclarecida uma dúvida que já aqui uh, foi uh, trazida uh, por quem está a ouvir-nos. Eu há pouco estava a confundir o sotaque transmontano do Filipe Rodrigues <risos> com alguém que está em França, porque em França está a Lídia Cardoso. Bom dia, Lídia. Bom dia. Bem-vinda ao programa.
5: Muito obrigada. Uh, então... Uh, bom dia a todos, uh, obrigada também por este programa com um tema tão interessante e importante para as mulheres e também para os homens, para todos. Uh, então, eu tenho 27 anos, não estou, não estou em menopausa, mas queria partilhar com, com todos os ouvintes e convidá-los a conhecerem uma, uma médica, ela é cirurgiã plástica, uh, ela é brasileira e portanto é falante de português, toda a gente consegue perceber o que ela diz. Uh, tem um canal no YouTube super organizado, com muita informação disponível de forma livre e gratuita, um, faz várias webséries sobre diversos temas de, de saúde, bem-estar, importância da alimentação, do exercício físico, tudo isto uh, baseado e sedimentado com os conhecimentos dela, uh, médicos. Ela é médica de cirurgia em plástica, como eu disse, e, e uh, em, em, como é que se diz? Está a exercer, a exercer. Então, uhum. o nome da senhora é Kátia Aranaka, Kátia com K, e Aranaka com H no início e K também. Kátia Aranaka, por que razão é que acho... está a
1: fazer, olha, provocação, por que razão é que está a fazer a publicidade desta senhora? Explique-nos.
5: Olha, por uma razão muito simples, é que eu, eu sou uma mulher jovem, tenho 27 anos, como disse, mas eu também já passei por muitas fases na minha vida, de por exemplo, cresci com excesso de peso... Uh, ali, por volta dos 21 anos, eu emagreci cerca de 15 quilos. Uh, já senti, assim, alguns problemas de saúde. Nada muito grave, nem né? nunca, nunca, nunca me foi diagnosticada, diagnosticada seja, nenhuma doença. Ou mas tem percepção, percepção
1: e, e tem experiência própria de viver alguns traumas sim. relacionados com o corpo.
5: Sim, eu... Sim, exatamente. E, e portanto... Se bem que esse emagrecimento não foi motivado por esta médica, foi uma coisa natural também na minha vida, Sim. mas há uns, há uns dois três anos eu conhecia e, e porque me sentia muito cansada, porque me sentia mal, havia algumas coisas que não estavam bem na minha vida e já tinha ouvido falar de algumas coisas que ela realmente orienta. Ela, ela fala muito dessa relação com a alimentação. Quem quiser que, uhum. que, que veja, porque realmente ela explica, uhum. não, eu não, não tenho conhecimento para explicar, ela tem. E os vídeos uhum. são realmente muito acessíveis. Mas, mas, basicamente, eu comecei a seguir a orientação dela e a minha vida mudou brutalmente. A minha vida e, aliás, a vida do meu companheiro. E hum, notámos uma diferença enorme e, hum, e pronto, foi tudo de bom. Portanto, uhum. sempre que posso muito e sempre que legal. tenho
1: Obrigado por ter vindo deixar aqui a dica e também por ter participado. de Viva Voz contribuiu para este debate. Filipe Rodrigues é professor no curso de Desporto e Bem-Estar do Instituto Politécnico de Leiria. Filipe, esta senhora que falava de França, uma mulher jovem ainda, revelava que tem, teve problemas de excesso de peso e que a partir do momento em que perdeu o peso, ganhou mais qualidade de vida, teve mais bem-estar. Ela e o companheiro, que é curioso, Uh, ser dito e sublinhado uh, as pessoas já têm do seu ponto de vista uh, nós temos a ideia de que há muita gente nos ginásios que há uma indústria relacionada com o fitness muito efetiva, muito agressiva mas depois uh, até que ponto é que esta uh, percepção que temos é efetivamente a realidade, os seus alunos por exemplo quando saem daqui e vão uh, trabalhar eventualmente na área do desporto uh, têm de facto uh, gente a querer a melhorar a qualidade física que têm? Muito boa pergunta que fez. É a questão mesmo
0: dos meios de comunicação, principalmente as redes sociais, onde os jovens uhum. estão mais inseridos. Eu se perguntaram um aos jovens, vistas as notícias de hoje, não sabem, mas sabem as últimas tendências do fitness, porque estão nas redes sociais, sabem Exato. o que é que acontece.
1: Exatamente. Eu penso e que é incrível ele... o, o, o fluxo de informação sobre fitness que há uh, online e especialmente nas redes sociais
0: sim, claramente e dá essa falsa sensação que há muita gente a fazer desporto de e atividade física só que depois temos os relatórios e estudos que contrariam essa tendência uhum. e não, recentemente saiu o último aerobarómetro em que há, pelo menos os portugueses estão cada vez mais sedentários o que é um bocadinho tão contraditório pela percepção que nós temos e nós que tendemos a querer e achar como nós somos, ou fomos atletas, ou praticamos desporto, todo mundo faz. Sim, não é verdade. E depois quando chegamos realmente ao mercado de trabalho ou vamos para a rua, percebemos que não é bem assim. Uhum. Então nós preparamos os alunos para que aquilo que vai encontrar na realidade não é bem a percepção que nós temos. Então nós tendemos a que haja então essa mudança comportamental, de forma que os alunos estejam atentos ao que realmente acontece. Não é bem aquilo que nós vemos nas redes sociais.
1: Bom, vamos já voltar a esse assunto. Obrigado, Filipe. Vamos trazer aqui também um outro ouvinte que está em linha, a Fernanda Botalho, que está a ouvir este programa em Sintra. Bom dia para si, Fernanda. Sim.
6: Yes. Um, e, e parabéns por terem trazido esse tema. Vocês trazem sempre temas muito, muito importantes e muito relevantes. E, portanto, esse é mais um. um eu queria só dizer, eu tenho 63 anos. Um, já passei por menopausa, obviamente, por volta dos 50 e hum, não tive grandes sintomas não tive, é verdade uhum. e o sintoma que tive foi sangramento excessivo naquela fase de transição e isso era muito incómodo era, era, era bastante incapacitante e resolvi ir a, a, à médica, à ginecologista e ela disse não, a única solução que tem aqui é tomar a pílula. ora, eu achei aquilo um bocadinho estranho, mas eu estava tão desesperada que cheguei a ponderar, mas depois lembra, não, eu trabalho com plantas, eu trabalho com plantas medicinais, investigo, escrevo, e portanto tem que haver aqui uma planta, e lembrei-me de uma planta que se chama Bolsa de Pastor, que é uma planta muito... Bolsa, é, é. Bolsa de Pastor? Bolsa de Pastor. Sim, Sim, para ah, as pessoas conhecem, ou é, uma, é uma planta muito utilizada para controlar hemorragias, e portanto foi o que me ajudou, tomei aquilo durante umas três semanas, e aquilo resolveu-se. Depois, para os afrontamentos, não tive muitos, mas esta é uma planta que muita gente conhece e eu tenho, eu não sou, não sou terapeuta, não dou consultas, mas recomendo-se algumas mesinhas lá, às, às amigas e à família e a sálvia, a sálvia officinalis, é uma planta incrível, é uma das melhores plantas para ajudar a controlar os suores noturnos, os afrontamentos, é, tem propriedades antioxidantes, rejuvenesce, ajuda é, ó, também a...
1: Fernanda, é evidente que eu não estou a duvidar da sua palavra, mas sim. tenho que partilhar consigo, tenho aqui duas senhoras que trabalham na área, uma na sim. nutrição e outra em, enfermeira especialista exatamente em ginecologia e, e saúde uhum. materna e obstetrícia, e estão ambas sim. a assinar com a cabeça dizer, estão a concordar sim, com aquilo que a senhora está a dizer
6: Ah, pois, é que eu ia dizer que se não há é, um é, 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 é site maravilhoso, é o PubMed o PubMed tem todos os estudos que se fazem uh, sobre fitoterapia, e portanto, quando as pessoas duvidam, eu encaminho-as para essa, para essa página, que é uma página de académicos, estudiosos, e, portanto, elas sabem muito bem que a Sálvia pode perfeitamente, uh, em, não em todas as situações, mas em muitas situações, substituir hum. a, a terapêutica de, de substituição um, química, não é? Que Fernanda, tem alguns, uh,
1: muito, muito obrigado. Não sei se quer acrescentar mais falar, alguma mais, ideia.
6: Deixa me só falar de mais uma, porque. A, a nutricionista falou da, 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 das mentes de linhaça, e há outra planta fantástica, que é a aveia, consumir mais aveia na, na alimentação, que também ajuda, para já, ajuda também a, a, a porta cálcio, portanto ajudando a prevenir a, a osteoporose, e ajuda a baixar os níveis de açúcar no sangue. Portanto, há aqui muita coisa a nível das plantas que, que nos podem ajudar, e que a mim ajudaram, e portanto estas seriam assim as duas principais depois há outras muito,
1: mas muito obrigado é, mas Fernanda atenção. pelo seu pelo seu esforço no fundo em telefonar em querer participar agradeço-lhe isso as meninas que estão aqui à minha frente vão agora comentar esta intervenção Carolina e Cátia mas por si Cátia Pontes nutricionista
4: é. Obrigada pelo comentário da Fernanda A Fernanda realmente é, é muito conhecedora de plantas medicinais E eu conheço o trabalho dela E por isso é que assinei ah. que conheço assim de, Dos livros também que ela tem nesta área uh, E de facto a Sálvia Confirma-se, é, é ótima para, para os sós noturnos Relativamente à aveia, pode ser uma boa opção Até para uh, diminuir Os níveis de colesterol total uh, Para aumentar também os níveis de HDL no sangue Por isso pode ser uma boa opção Para além disso tem muita fibra, como ela dizia E por isso também útil para para diminuir a absorção da gordura. Portanto, é aqui um ótimo alimento a incluir nesta fase. Carolina? Um,
1: Algumas ideias sobre sim, o que ouviu?
4: Que, queria
3: comentar dois aspectos. A, a Lídia, com 27 anos, ela dizia aqui que não estava na menopausa, mas eu queria aqui clarificar que podemos, senhoras que podem fazer menopausas precoces. Portanto, esta ideia de que a menopausa é só a partir dos 45 anos, Pode não acontecer, por diversos motivos, mas podemos ter situações, efetivamente, de menopausa precoce. Depois, relativamente à Fernanda, ela sabe o que está a dizer, efetivamente, portanto, aqui a Bolsa de Pastor tem uh, esta capacidade de controlar aqui os processos hemorrágicos e aqui a Fernanda estava na perimenopausa, que é um período que antecede e portanto temos menstruações irregulares e quadros hemorrágicos, podemos ter, e aqui ajudou efetivamente a Fernanda a ultrapassar esta situação, falou aqui dos afrontamentos dos foros noturnos, com a sálvia, com, com a aveia também, mas não queria deixar de abordar aqui outros aspectos, nomeadamente a secura vaginal, uhum. é muito importante, nós também melhorarmos este aspecto. E a terapêutica? Nós podemos resolver isto até com lubrificantes à base de água, por exemplo. À terapêutica, efetivamente, há pomadas à base de estrogénios que vão, de alguma forma... Ou seja,
1: com, com menos lubrificação vaginal, a relação sexual torna-se menos agradável.
3: Há aquilo que nós chamamos dor no ato sexual, para nós chama-se disparionia, portanto é a dor no ato sexual e isso vai comprometer com certeza, a, a relação daquele casal e, portanto, pode-se recorrer a pomadas à base de estrogênio, a lubrificantes vaginais à base de água, e, efetivamente, para controlar e melhorar este aspecto e, e vamos
1: uhum.
3: promover uma vivência saudável desta fase. É normal ocorrer a diminuição da libido, isto é, a diminuição do desejo uh, sexual Uh, e, portanto, há que falar desse aspecto efetivamente, há que partilhar este aspecto com o parceiro uh, e, se for caso disso, pedir ajuda e também aqui a questão da incontinência urinária. O que acontece é que os músculos que suportam o assoalhado pélvico, isto é ali aquela, aquela parte da uretra, relaxam mais. Uhum. E, portanto, nós com os exercícios que se, com os exercícios de Kegel, portanto, que vão tonificar aquela zona, também podemos melhorar este aspecto.
1: Há uma questão que o, que o uh, Filipe falou aqui, que eu ainda gostava de ouvir a Cátia sobre ele, que é esta percepção que nós temos que está muita gente focada no exercício físico e depois os estudos não... Não, não não dizem isso uhum. e a alimentação se calhar é a mesma coisa Exatamente, não é sim. cada hum. vez
4: sabemos mais sobre a alimentação ou difunde-se mais conhecimento sobre a alimentação mas depois passar à prática é muito mais difícil e temos os maus hábitos alimentares como um dos principais determinantes para a perda de qualidade de vida
1: e quase e para a perda de anos de vida exato não. e quase a, a suplantar o tabaco o, tabaco, é o consumo sim. de tabaco como causa de morte que é uma coisa não sei surpreendente para si sim sim, sim, sim. mas é, é relevante vamos ouvir mais uma intervenção a partir de Mãe Martins, Lourdes Gomes, bom dia. Bom dia. Bem-vinda, Lourdes.
7: Olá. Olha, eu só, eu só queria perguntar que eu aos 64 anos, se é normal ainda continuar a sentir os sintomas da menopausa.
1: Aos 64 anos.
3: Sim, Não sei, talvez aqui
1: a Carolina nos possa ajudar.
3: Eu, eu não sei que, que sintomas ou, ou que sintomatologia que a Lourdes não está aqui a...
7: Muita transpiração. Transpiro muito. Que eu acho que não é normal. Eu até como bebo muita água, digo se calhar é da água que eu bebo, não sei.
3: Mas isso faz muito bem, beber água.
7: Não de oh, por dia, diga
3: Oh Lourdes, possivelmente precisávamos aqui de umas análises hormonais, portanto fazer o seu doseamento hormonal para perceber como é que isto está, efetivamente. Mas é normal, aos 64 anos, desde 50, 50? Por norma não.
1: Portanto vai Por ter norma, que tirar a dúvida, é... se calhar o melhor, Lourdes, é, é realmente falar com o seu médico de família, se o tiver, uh, pode não ter, uh, se tiver médico de família tentar perceber se há algum tipo de diagnóstico que pode ser feito para tirar essa dúvida de uma forma mais consistente do que aqui neste programa Obrigado Lourdes Maria Tavares Obrigado. no Porto Bom dia para si também Maria
8: Muito bom dia para toda a gente Eu quero passar o meu testemunho sobre a Manoel Paula que sempre ouvi falar dela e não fiz muito o caso dela em ouvir falar sou uma pessoa que vive o dia a dia, uma viajante, direi assim, do mundo, e a minha situação veio aos 13 anos, e aos 55 anos, ela desapareceu por completo, estava eu no Egito. Ora, eu andava sempre nos 40 graus, 45 graus, e é sempre preparada porque no calor, é realmente um bocadinho incómodo. Mas, Desapareceu até hoje, com os meus 60 anos. O que me faltou a mim foi depois aqueles calores bons que me sabia muito bem para tomar banho. Ora, eu aí é que senti, tive os calores normais, passei na, tudo normal, nunca tomei medicamentos nenhuns, eu não sou a favor muito dos medicamentos porque não tenho necessidade, porque sou muito cuidadosa do meu organismo. Sobretudo, foi uma coisa que eu tive sempre atenção, foi na alimentação. A alimentação. Uhum. Eu não como carne há 50 anos. E segundo, comi tudo o que era bom, porque eu obedeço às regras do meu corpo. O meu corpo se pede descanso e eu vou descansar. Fico com ficar. Libertei-me dos compromissos, quando eu trabalhava, naturalmente. Libertei, -me. uma vez que eu me libertei, eu dependo apenas do tempo que eu tenho. Se me apetecer, faço-me apetecer. A mim não me causou qualquer transtorno de forma alguma. De forma alguma. Como eu disse, tive calores e benéficos para mim, para mim, e que considerei-os muito bons e que agora tenho menos e até me sinto falta deles. Eu disse que é estar naquela época.
1: Segundo... Ah, muito obrigado. Ainda ah, quero acrescentar mais alguma coisa. Por favor. Sim, eh, Sim claro.
8: Eh, há uma coisa que a senhora aí mencionou da soja. Olha, eu não sou a favor devido à soja. Porquê? Porque a soja... Está completamente transformada. Eu comi muita soja há 40 anos atrás. Só que depois a gente a, a senhora sabe que aí, que a soja não é a mesma coisa. Por isso eu anulei da minha alimentação a soja, que eu adorava. A soja. Mas deixa isso. Fui para o feijão, fui para as coisas, de dia a dia, não compro muito, como, uh, compro aquilo que eu necessito. Quanto ao exercício físico, eu não sou a pessoa das competições que andam no ginásio para baixo e para cima, eu sou uma pessoa de andar a pé, eu faço tudo a pé, eu peso 50 mil. Eu, te, eu quilos. tenho a
1: certeza, Maria, eu tenho a certeza, Maria, que aqui o professor Filipe Rodrigues concorda com a ideia de andar a pé é um bom remédio. Sim, sem dúvida alguma. É o melhor de todos e o mais barato e o mais acessível a todos. Não custa nada. E agora, uh, 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 gostava de ouvir a Carolina e a Kátia também sobre esta intervenção tão interessante da Maria.
4: A, a Maria falou aqui também outra vez da soja e realmente é uma questão pertinente, porque quando eu falo da soja, não é a soja industrializada, não é? E não é a soja processada, portanto, não estou a falar daqueles nacos de soja que nós compramos em pacotes, Portanto, isso não é o mais adequado, obviamente, porque já é um produto uh, processado. Hum. Estou a falar do feijão de soja, exatamente como ela diz que, que acaba por consumir o, o feijão. Não é? hum. O outro feijão que Sim. nós estamos mais As habituados e que é da nossa cultura, realmente uh, é ótimo também e para substituir a, a proteína animal, como ela diz que não come carne, é, é ótimo. Mas quando falamos de estrogénios vegetais, eles estão presentes no feijão de soja. Hum. Portanto, se quisermos realmente uh, melhorar aqui os afrontamentos, terá que ser mais à base dos feijões soja. Eu
1: quero de soja. dizer aos nossos ouvintes que estamos a fazer o programa em direto, Instituto Politécnico de Leiria, estamos na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, estamos no Átrio, portanto é esse ambiente, esse som que estamos a ouvir de fundo. Carolina Henriques, a Maria disse uma coisa uh, uh, relevante que é, uh, eu, eu tive a menopausa de facto, mas não tive nem calores, nem afrontamentos e tal, tal, os sintomas habituais, o que uh, me levou a pensar, há pessoas que ainda consideram a menopausa como algo do domínio da estria,
3: não sei. Eu, eu não partilho muito dessa visão, nem, nem me colocar ne, nesse patamar. Eu acho que a Maria trouxe aqui a vivência positiva uh, de um processo de vida, não é? Uh, que se preparou, ela disse isto, ela preparou-se para este, para este momento, geriu de uma, uma forma muito positiva, que tentou controlar a sintomatologia que teve e ela aqui evidenciou a questão do, dos suores, uhum. preparou-se relativamente à sua alimentação, e isto é muito importante, para a atividade física aqui o andar, e ela uma expressão muito engraçada que ela dizia eu faço o que o meu corpo pede, ele quer descansar, eu descanso, e portanto esta, esta forma de encarar um período da vida, Falar sobre ele, mas encará-lo com alguma tranquilidade e volto a dizer, com cuidados antecipatórios, eu sei que vai acontecer e, portanto, eu vou procurar ajuda para me preparar para, para aquela fase da minha vida, é muito importante. Vamos
1: ouvir outra pessoa que está connosco no Alto Minho, mais concre concretamente na Póvoa de Lanhoso. Bom dia, Maria Rego.
3: Bom dia, como está,
7: Sr. António Jorge. Olha, estou Bom muito contente. Bom dia, como está a todos os... Olha, eu estou muito contente de falar neste tema, porque eu, como a já sabe, tenho 72 anos, mas eu, com 45 anos, fiz uma esterectomia e eu comecei a ficar sempre com um problemas de sexo. Eu tenho um marido que já fizemos 50 anos de casar, eu estou não estamos, eu nunca conheci outro homem na minha vida, é o meu marido. E eu, eu o de ter pena dele, de porque eu não consigo... Não, é que não consigo Eu sou muito amiga dele Faço-lhe tudo porque eu tenho um problema de visão Só tenho 30% de visão E eu faço-lhe tudo com amor e carinho Isto é, se não consigo, Sra. Dr. António Jorge Se o senhor gostei Porque eu pensava que era só E o mistério estava Eu não falo com ninguém Eu, eu tenho vergonha se a não Queria, Maria,
1: não eu vou, vou pô-la aqui a conversar Com a Carolina Henriques Que é a pessoa de todos nós, julgo eu mais indicada para poder conversar consigo Maria.
7: Muito obrigada, <risos> doutora, doutora António Jota, agradeço-lhe muito, muito obrigada. Eu estava favor, aqui a ouvir
3: lá, até os meus olhos até ficaram aqui um bocadinho. Uh, parabéns pelo seu testemunho, uh, com Ai, 72 doutora, anos. Doutora, uh... Eu estou a dizer isto com a maior
7: sensibilidade do mundo. Eu faço tudo ao meu marido, até a peça de tenha de casco, eu arranjo-lhe tudo, faço tudo,
1: efeito. Maria, oh, deixe a, a Carolina dar tá, aqui o seu desculpa, contributo desculpa. não, não, Mas... tem que pedir desculpa é só porque <risos> temos um problema de tempo e, e os minutos desculpa, correm
7: doutora, eu compreendo, muito obrigada
3: obrigada Maria, efetivamente a Maria disse aqui um dado muito importante fez uma estrectomia total e portanto ao fazê-lo entrou num quadro de menopausa precoce
1: Carolina, explique-nos aqui a estrectomia total. portanto
3: ela retirou o útero, trompas ovário, certo Maria?
7: Só me deixaram -me na altura, a, a, doutora, a doutora que eu até questionei na altura, só sei a doutora é mais valente, e ela disse, a senhora é uma velhinha, então deixou-me um ovário e durante até aos 50, eu me andei mais ou menos, até aos 50 anos. Pronto, porque daí, esse ovário
3: ia produzindo alguns estrogénios e progesterona. Obviamente, depois deixou de produzir, mas sempre menos, não é? E, portanto, entrou aqui num quadro de menopausa precoce. E isso, o que a Maria passou a vivenciar é aquilo que as mulheres dizem que estão no síndrome da mulher oca. Elas sentem-se vazias por dentro, não é? Porque lhes foi retirado tudo, o desejo sexual passa a diminuir ou a desaparecer, e este quadro de secura vaginal vai aumentar exponencialmente portanto, Maria, eu compreendo exatamente o que é que me está a dizer, eu acho que nesta fase a Maria teria ganho uh, por aqui recorrer ao estrogênio tópico, portanto a pomada de estrogênio que vai lubrificar aquela zona vaginal, porque senão a dor no ato sexual é muito grande. E
1: há uma coisa óbvia que eu não sendo uh, zero uh, conhecedor na área da saúde Podemos dizer, o que concordará comigo à Maria Rego da Pova de Lanhoso, que tem que falar disto ao seu, ao seu médico de família. Tem. É fundamental, Exato, não tem que ter vergonha. Eu
7: já falei, já falei, mas eles me rir cima, lá, me deixo, me deixo é Isso é que, rir.
1: que não pode ser. Isso é Olha, que não pode ser, Maria. Olha, eu quero agradecer-lhe o facto de ter tido coragem de vir contar aqui a o seu caso. Espero que, de alguma muito maneira, bom. aqui os conselhos da Carolina tenham sido interessantes muito, para si. Muito, muito, muito obrigado. Falei,
7: isto, ninguém, um bom que
1: dia que para, para que si. Que Até breve. Vamos agora ouvir em Arraiolos, portanto, no outro lado do país, Ana Ferreira. Bom dia, Ana.
9: Olá, bom dia. Bem, Arraiolos, Vila do Vinheiro, isto é importante. Antes de mais, quero os parabéns por causa do programa de hoje e do tema, que é combater um bocadinho o estigma que existe em volta deste, deste assunto. Eu ainda não estou na menopausa, mas... Uh, Tem
1: 40 anos, eu, não é? Tenho
9: 40 anos, mas estou muito próxima de, de pessoas que já estiveram e que neste momento estão na perimenopausa. E a minha pergunta é, a alimentação e mesmo o contributo da Fernanda de Talho foi incrível, a alimentação, e foi tudo o que falaram, infelizmente essa informação existe online. Em relação à parte da atividade física, a minha pergunta é: pessoas que não estejam habituadas de todo a fazer exercício físico, é um grande disparate, um momento por de exemplo, agora vou começar a correr, só para convencer aqui os sintomas da menopausa. Que tipo de atividade física é que aconselham, e nomeadamente o ar livre? Por exemplo, eu estando no Vimieiro, não tenho acesso a ginásios e piscinas e etc.
1: Uhum. Filipe.
0: Ora, bom dia. Um... Nós temos que primeiro perceber em que ponta é que a pessoa está antes de prescrever. Nós fazemos sempre o um processo de avaliação e depois é que fazemos a prescrição do exercício. E de forma mais lata, mais, podemos, genérica. mais genérica, podemos dizer para começar a caminhar. A caminhar, fazer caminhadas é sempre uma boa solução. Uma boa solução. Nós recomendamos fazer pelo menos entre 10 a 12 mil passos por dia, que é cumprir mais ou menos com as recomendações mundiais. E se ela conseguir fazer isso? E gradualmente aumentar a intensidade, ou seja, caminhar mais rápido uhum. ou caminhar uh, num plano mais inclinado, gradualmente vai aumentando a intensidade que ajuda a aumentar então o esforço e a aumentar os níveis de atividade física. Aqui um ponto que eu também queria agora aproveitar para tocar, que é depois o lado oposto, que é o excesso de atividade física, que tem malefícios para a mulher, que pode, a nível de hormonal, ocorrer aquilo que nós chamamos de amenorreia que é a ausência da menstruação, uhum. que pode, em casos excessos, levar a que haja ausência. Por isso, neste caso, o que nós recomendaríamos era iniciar gradualmente a atividade física, porque... Começar
1: hoje vai trazer benefícios para o resto da vida. Esta intervenção do Filipe Rodrigues, que é também uh, docente aqui no Instituto Politécnico de Leiria, juntamente com a Carolina Henriques e a Cátia Pontes, uh, acaba por ser uma síntese uh, muito boa porque é um conselho que vale para quase toda a gente, não é? Mesmo aqueles que não estão na menopausa, caminhar é sempre uma boa solução. É, Acho sim. que é genericamente um bom conselho. E para terminar, Cátia uma ideia que gostasse de deixar, porque estamos mesmo a fechar o programa.
4: É, a nossa roda dos alimentos mediterrâneos e o padrão alimentar mediterrânico é, é dos melhores padrões alimentares do mundo é, que, que é preventivo destas doenças que são características da menopausa e por isso se, se o seguirmos ou seja, incluir uma alimentação variada equilibrada e completa. E aqui na, na fase da menopausa destacaria a importância da vitamina D que está presente nos peixes gordos e, e os peixes gordos como falamos da sardinha, da cavala, por exemplo têm também ômega 3 que é, diminui a inflamação e por isso é, seriam estes os destaques que varia Carolina,
1: muito rapidamente uh,
3: O meu conselho é Eu acho que já disse isto aqui várias vezes
4: É viver
3: esta fase da vida Como um processo, efetivamente Com tranquilidade e procurar ajuda Falar a procurar os profissionais descomplexadamente aqui como, como a nossa ouvinte fez e portanto eu hoje, hoje temos uma panóplia de profissionais uhum. e de ajudas para esta área
1: Filipe Rodrigues, Carolina Henriques Cátia Pontes, muito obrigado por nos terem recebido aqui no Instituto Politécnico de Leiria um bom dia para todos, voltamos amanhã com outro assunto até lá
0: Antena Aberta, edição do jornalista Antena 1, António Jorge.